0: Urbana Play
1: 104.3
0: El señor Juan Sclar está con nosotros Me sorprenden trabajando Me gusta verte así Cuál escritorio de tu, de tu taller Una taza un morral, una virome, un par de anteojos Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Te sorprendo?
2: ¿Qué tal, Matías? Una alegría volver a verte. Gracias, igualmente ¿Se me escucha? Yo no tengo retorno en mis audios Sí, se
0: te escucha, se te escucha Por ahí te lo tenés que subir, tenés que aprenderlo, subirlo ahí de la perillita Ahí está Exactamente a-
2: Aprendiendo a hacer radio en vivo Perfecto Marqui, bueno Entonces, eh, la columna de hoy de Cazador Solitario, que es siempre sobre amor Está mágicamente ligada con la columna que acabamos de escuchar ¿Con los documentales? Con los documentales de... ¿De 1971? 1971, exactamente. Porque vamos a hablar de filósofos que impactaron directamente con su trabajo y su reflexión en el movimiento de los 70s. Bien. Es decir, eh, vamos a hablar de dos figuras de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir que son, en algún sentido, mucho del sustento teórico que va a hacer explotar el mundo en la década del 70. Bien. Pero... Antes de meternos con la filosofía y con la música, vamos con el amor. Eh, Son intelectuales franceses, fueron muy conocidos, fueron estrellas. Se conocieron de jovencitos, eh, ella tenía 21, él tenía 24. eh, Y tienen un impacto que, por ahí a alguien el nombre no le suena, pero Simone de Beauvoir escribió un libro como El Segundo Sexo, que es en, en gran parte hay mucho del sustento teórico de la obra de feminismo que estamos viendo ahora que tiene que ver con Simone de Beauvoir. Entonces, no, no es una filósofa perdida.
0: De hecho son los personajes reivindicados por el feminismo actual o, o nombrados o citados permanentemente. Citados permanentemente. Eh,
2: reivindicar a ella, bueno, vamos, sí, no vamos, vamos a ver. Eh, también de eso se trata la columna. De... Una cosa es citar y otra reivindicar, Sí, y una, y una cosa es eh, decir cosas y otra cosa es vivir. Eh, ellos cuando se conocen, de toque arman algo así como una pareja abierta. Lo que hoy diríamos una pareja abierta. Pero con un componente filosófico. Dicen que en la sexualidad hay dos tipos. Está el amor necesario y el amor contingente. El amor necesario son Jean-Paul y Simón Y los contingentes son todos los otros. Estos son términos de la lógica. Contingente y necesario. Está como el que, el que no puede no ser. Y está el que puede ser o puede no serlo. Y eh, esto... Digo, la idea de una pareja abierta en la posguerra, estamos hablando que ya eran una pareja abierta en el año 45, eh, que lo decía abiertamente, que eran intelectuales influyentes, que publicaban libros, que eran famosos, y que tenían una especie de amor eterno y libre al mismo tiempo, donde ellos iban, cogían con otros y pues volvían al amor necesario. Era algo eh, revolucionario y muy admirado. Justo hoy, eh, viniendo para acá, me curso con mi suegra. Me dice, vas a hablar de Sartre y Beauvoir, Eran mis ídolos de, de, la, de la adolescencia. Eran eh, realmente eh, figuras pop.
0: Me imagino que era, había mucha controversia. También generaban mucho rechazo, mucho, mucho discurso de odio, diríamos hoy.
2: Pero totalmente. Eh, Simón de Beauvoir se revela absolutamente contra todas las instituciones burguesas, incluyendo el matrimonio, al que llama una cárcel, un espacio aborrecible. Eh, sí, por supuesto. Dios, son. Digo, son de izquierda son feministas son anticolonialistas eh, están en un lugar muy contestatario eh, y, mm, eh, y muy digo, no son eh, intelectuales que simplemente escriban libros, que estaban en la esfera pública, digo, que, est- que estaban boqueando y que estaban participando activamente del mayo, por ejemplo, del mayo francés en el 68 están ahí Sartre y Bouguardio, no son filósofos de gabinete, escondidos en una en una biblioteca y eran idolatrados por los, por los jóvenes. De hecho, pesqué una cita de María Moreno, eh, nuestra escritora, diciendo «Tuve un periodo de devoción existencialista durante el que había dibujado en la puerta de mi cuarto un corazón atravesado con una flecha con el nombre de Jean-Paul y Simón, como si fueran un par de estrellas de rock». Bien, amores necesarios, amores contingentes, hasta acá viene todo maravilloso la pareja abierta en la década del 45 eh, comparten 51 largos de amor 51 largos años de amor ah. eh, En los que nunca dejan de leerse ah. Criticarse, llevarse bien eh, Y finalmente Sartre muere en el 80 Funeral multitudinario Miles, de, decenas de miles de personas En la calle Simón escribe la ceremonia del adiós, Un tributo a Jean Paul Sartre seis años, ella muere, seis años después ella muere Y ambos son enterrados en el cementerio de Montparnasse el problema, acá es cuando la columna se pone picante, que cuando bien, se mueren, bien, bien. cuando se mueren salen las cartas. Y cuando aparecen las cartas de las personas, eh, ya no estamos en la teoría del amor, en lo que pensamos del amor, en lo que decimos del amor, estamos en lo que pasó de verdad. Y ahí... ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué significa que, que, apare-
1: que salen las cartas? Se publican. ¿Pero se publican por pedido de ellos después de que nos muramos, publicate esto o
0: alguien agarra las cartas, revisa claro. las casas... Los, o, her- los Simón hered-
2: se la queda porque cuando murió
0: Sartre no se publicaron Se no, publicaron cuando murió ella
2: Se nos quedan los, las herederas de cada uno Las herederas de cada uno pues Les voy a contar ¿Consideran que
0: es un legado para la humanidad y la literatura?
2: Son amantes de ellos adoptadas Es decir, tanto Sartre como Simón Cada uno tiene una amante eh, Varios años menor Que él o que ella Que terminan adoptando como hijos Tranqui <risa>
0: Impresionante. Tranqui.
2: Impresionante. Woody Allen, mira, pasó Woody Allen y dijo, Che, ¿qué están haciendo? Me parece mucho, dijo
1: Woody Allen.
2: <ríe> y eh, entonces las herederas están en disputa y hay siempre quilombo, pero se, se, se fueron publicando cartas todo el tiempo porque esto es un hit, es una bomba. Cuando salen las cartas a Sartre, cuando sale la correspondencia de Simón de Beauvoir, esto se vende, se estamos hablando de millones y millones. De... Y más si, como
0: sugerís de alguna manera, una cosa es lo que decís y otra es lo que haces. Eso creo que.
2: A la... Más reitinero que eso, más clickbait que eso, imposible. Imposible, la gente se prende fuego. Y emp- empiezo a contar algunas cositas de eh, el verdadero amor entre Jean Paul y Simón. Eh, Simón, super figura del feminismo. Sartre, su pareja. A Sartre, ¿qué clase de mujeres le gustaban? Las mujeres que se ahogan. Muchachitas desprotegidas, indefensas, en problemas. Siempre son refugiadas, huérfanos. la madre se acaba de pegar un tiro, sin un mango... Y él eh, las mantenía. Y tenía, tenía un sistema de chicas. De poder? Sí, obviamente. claro Este es de los que le calienta que llore. No, <risa> pero, pero que esto,
1: chufra, perdóname, chufra. esto lo hemos hablado en otra columna, no es sí. que lo, no, no está saliendo de la nada. Bueno, pero yo
2: no soy Jean Paul Sartre, viejo. <risa> no, bueno. eh, puede ser que le gustaba que lloraran, o sobre todo que lo que le gustaba era la lo idolatría.
0: necesitar y lo La
2: idolatría y lo dice confesamente hay unas entrevistas que no, le hace ser el
0: salvador sí claro
2: que le hace Bouvoir a Sartre y le dice bueno cómo son las chicas que te gustan y él dice linda femenina satenta. y ella dice inteligencia valentía no 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 como eso con vos lo tengo linda indefensa o sea no, Simón no era ni li- Simón estaba buena pero no era indefensa era, era bravísima le decían el castor por un juego de palabras con bugar Bieber en inglés pero era súper áspera Súper áspera, y ese y oh, esa era la mujer áspera que tuvo Sartre, todas las demás eran pibas mucho más chiquitas, sin un mango, y que él era genio y figura. Uh-huh. Y tenía un sistema de horarios, donde iba y pasaba un rato con cada una, chk, se echaba un fierrito, volvía. Sartre también era muy feo, muy feo, y poco higiénico. no o sea, el, los testimonios de la época... Me gusta, revolviendo la basura. Sí, es, no es tremendo. Ese dato no lo tenía. Es el intruso sí. de, de Jean Borsart. Poco higiénico, de ahí te mata, está, que, hasta te, feo tirás. Te, te decía que como que no cuidaba mucho su aspecto, que él estaba en la palabra, hablaba como muy, era como muy dulce, era altísimo chamullero. No apoyó a Castillo. No. Y <risa> y la usaba Simón de Bupuara para levantarse minas, porque Simón estaba muy buena, era bisexual, no lo decía, ella... Públicamente dijo, nunca estuve con mujeres. Mentira, Simón. Le encantaban las minas de hecho. Simón arranca. Así se da la cancha Simón de Búbar. Año 1929. Simón tiene 21. Recién recibida está dando clases de filosofía en el secundario. ¿Qué hace? Se come una alumna de 17. Upa. Quilombo, juicio. Es un, es un escándalo sexual. Ya en, la, en esa época la diferencia de edad no era tan grande. Pero es una alumna, es menor de edad. Y son dos sí. mujeres. Sí, y son dos mujeres. Eh, y pasó, pasó, porque después eh, Simón eh, siguió eh, dando clases un tiempo más, después se retiró de la enseñanza secundaria eh, pero siguió comiendo alumnas, por ahí ya cuando cumplen 18, al día siguiente, fiesta de egresados. Si yo sí, sí, es,
0: es muy gráfico, está bien. Es el
2: lenguaje actual para hablar. No, está, bien, está, bien, está bien, Bueno, chicos, Simón. Está bien, no te estamos cuestionando, estamos disfrutando. Está bien, macanudo, <risa> macanudo. No es saltando. <risa> macanudo. Entonces, estamos hablando de alguien, Simón de Bubar, que eh, militó y manifestó que la liberación de la mujer era a través de la independencia económica. O sea, Simón lo dice claramente. O sea, si vos, no, si vos dependés en la guita de tu marido, estás jodida nunca vas a ser una mujer independiente y al mismo tiempo era la que le ayudaba a Sartre a armar la red de mujeres indefensas las mujeres que se ahogan y que dependen de él económicamente y que lo idolatran para que él pueda pasar cuando se le da la gana a coger Eh, entonces bueno ya ya podríamos decir que las ideas de Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre en algún lado se ven empañadas por su accionar personal pero seguimos con la pareja hay una carta de Simón que le manda a Claude Lanzmann. Claude Lanzmann es un documentalista, anote Juan Ferrari, que hizo un documental muy famoso se llama Shoah, sobre eh, es, eh, un, un, un documental icónico que dura creo que 14 horas, wow. donde lo único que hay es testimonios de sobrevivientes y nada más. 14 capítulos de una hora. Hoy, <risa> bueno, claro, hoy podría Hoy, hoy, hoy estaría es bien. Una serie. Hoy estaría bien. Hoy podría, hoy podría ser. Bien. Um, y en una carta que le manda a Simón Que obviamente fue amante de Claude Lanzmann Que también era el secretario de Sartre Y que también tenía 14 años menos que Simón Todo siempre tranca acá. Sí, 13 Sí. Le dijo Con Sartre nunca estuve sexualmente satisfecha No me excitaba Lo amaba con seguridad Pero ese amor me era devuelto con otras cosas Que no eran con el cuerpo Nuestros cuerpos juntos eran en vano Verás entonces, y digo, esta gran pareja que está 51 años... De sí, amor
0: abierto y todo, genial, sexu- mucha sexualidad, no tanto. No. Casi
1: como en una unidad de negocio filosófica. Parecería ser... Sí. Eh,
0: por, ¿Por qué no? Por qué no decís, y bueno. les abre puertas con otras personas, sí. con otras parejas, los expone públicamente, amplifica su discurso, la verdad que era un win-win. Me lleva a otra columna en la que vos hablaste del matrimonio
2: como una sociedad. Bueno, pero... Ellos no eran una, eran una sociedad filosófica. Pero sí, es. siempre se leyeron, siempre se acompañaron, siempre se quisieron, siempre se criticaron los libros. No era una careteada. Eh, y había y, y si Simón dice que no estaba satisfecha, es que algo de acción había. Evidentemente a Simón no le terminaba de convencer el asunto. El temita es que... Pero no le rendía soltar. Porque era eh, es que si no te convence, andate. No, no, no. Me sirve por un montón de temas.
0: Pero eh, sexualmente abrimos la pareja. Bueno,
2: también incluso eh, había afecto había claro, cariño claro. o al, alguna clase de amor eh, no sabemos sé, quiénes somos nosotros para juzgar el amor entre estos eh, dos individuos el temita es que aunque ellos tenían alta complicidad y se tiraban increíbles paredes en las cartas entre ellos hablan muy mal de todo el mundo <risa>
0: <risa> sí es un clásico es el
2: en es el, el WhatsApp de el ellos WhatsApp, En el WhatsApp decimos todo. Es eso, <risa> en los poteo no decís
1: nada. Claro, cada vez menos.
2: Imagínate que la gente se muere ahora y salen todos los WhatsApp de Matías Martín. Exacto. O, alto libro hacemos. Es me imagino. Espectacular. Ellos para afuera, grande, valiente, amiga <risa> del de no, WhatsApp.
0: ¿sí? Eh,
2: en, exactamente eso. De hecho, hay una de las amantes, Olga Kosakewicz que lee eh, las cartas, porque Olga seguía viva, porque obviamente que era mucho menor, porque a Sartre le gustaban las pebetas se recontra calienta y empieza a contar lo que hacían. Y llega a decir, entre otras miles de cosas, su perversión estaba cuidadosamente escondida debajo del exterior suave y manso de Sartre y la apariencia seria y austera del castor, o sea, de Bouvoir. Eran eh, alto tándem ofensivo, donde había una perfo de eh, el filósofo que te hacía la oreja y te meloneaba. Tenía un circuito para mi armado. Sí. Arrancaban siempre por el mismo lugar, parece sabían el efecto que generaba. Y la mujer para
0: ah, Exactamente, ¿sí? ¿sí? sí O sea.
2: una y... Pero
0: con más consentimiento, digamos, sí, ¿no? De sí. este pequeño detalle.
2: Con más consentimiento, también digo, y no era eso lo único que hacían. Tuvo varias parejas, Simón de Beauvoir con las que incluso con las que convivió, unas va a ser Claude Lanzmann, que vamos a hablar ahora. Mm. Y eh, eran súper cómplices, pero también se traicionaron. Que esto fue lo que conté hace un, hace un poquito. En el 56, eh, Sartre conoce a El Elakim, una francesa de Algeria, diez, 19 años tenía, que se fue a París cuando su madre se suicida. Son amantes durante 9 años y en el 65 la adopta. Este es ahí, el... Adopta la, a tu amante. Adopta. Es increíble eso, ¿no? no compres Nunca adopta. Lo escuchado, exactamente. Adoptan, adoptan. Y esto Simón se pone de la cabeza, ¿por qué? porque como Simón y Sartre no estaban casados porque no creían en el casamiento porque eran súper guachipistola eh, pistola progresismo de, eh, existencialista eh, la heredera de los derechos de Jean Paul Sartre pasa a ser Arlette claro Simón también hace la misma jugada y adopta una de sus am- adopta a Sylvie Le Bon Sylvie Le bon nunca dijo que estuvo que fue amante de Simón de Beauvoir dijo que tuvo relaciones carnales pero no físicas
0: ¿Y cómo Bien. es eso? Y como. Eh, es como no, me,
2: no me pregunte, ya te dije todo. Claro, es como Bill Clinton diciendo como, y eh, no sé, como. Eh, como dime. Bill Clinton
0: diciendo no tragué el humo de la marihuana para sacar de lo sexual. Que dijo que había probado sí. porro y cuando lo apretaban dijo, pero no tragué el humo. <risa> y ya pasaba a no ser delito y cambiado
2: Bueno, si sí, Bill Evon no tragó el humo de eh, Simón de Beauvoir Hay quilombo entre las herederas, esto ya ha muerto Simón y ya ha muerto Jean-Paul Sartre. Eh, y entonces Claude Lanzman Amante durante muchos años de Simón de Beauvoir Dice Voy a publicar las cartas que Simón me mandó ¿Por qué? Porque como las escribió Simón Para la ley francesa Las cartas son del que las escribió Y no del que las recibe Entonces antes de que él se muera Hace la jugada Claude Lanzmann Y publica las cartas que le manda Simón a él Y Simón Le manda unas cartas muy dulces Leo un pequeño fragmento Dice mi querido niño Eres mi primer amor absoluto, el que solo sucede una vez en la vida, o tal vez nunca. Pensé que nunca y diría las palabras que ahora me resultan naturales. Cuando te veo, te adoro. Te adoro con todo mi cuerpo y mi alma. Eres mi destino, mi eternidad, mi vida. El amor necesario, el amor contingente, vamos, ya se fue a cagar hace tres paradas. Estamos en alguien que por lo menos en las cartas le declara un amor muy fuerte a Claude Landman, Pero ¿por qué esconderlo? Porque de última, bueno, qué sé yo, no sé, traicionó a Sartre, Sartre traicionó a ella. Hay una carta del 53 en la que Simón de Beauvoir, que estaba en contra del matrimonio, decía que era una institución burguesa que encarcelaba a las mujeres, le escribe a Lanzman: Daría lo que fuera por arrojarme en tus brazos y quedarme allí eternamente. Soy tu esposa para siempre. Es decir... Una carta
0: de una enamorada.
2: No carta de una enamorada, pero que usa como metáfora de enamoramiento sí, aquello sí. que públicamente aborrece. Sí. Y yo siento que cada vez eh, eh, lo estamos viendo más. Gente que milita una, una cosa en público y de repente en la intimidad lo que le calienta, lo que le excita es justamente lo contrario de eso que está militando.
1: Porque me parece que hay una trampa, <coughs> hay una discusión que, que se tiene, por lo menos no se tiene, me parece, no sé si tan públicamente, Pero sobre a dónde estamos yendo con con cuestiones de consentimiento y demás, no quiero meter la pata que no se se malinterprete, pero pero da la sensación de que no nos animamos a decir, un montón de gente no no se está animando a decir lo que realmente le gusta, lo que realmente le calienta su cosita, su perversión y demás... Por ser miedo juzgada, por ser miedo a que otra persona... ¿En la intimidad es que, eso públicamente? No, 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 sí, públicamente ni hablar. En la intimidad también como que se coarta un poco también para n- no herir a la otra persona o ante el riesgo de, che, me propuso algo que, estaba, que, que era una locura, entonces cancelación.
2: Yo estoy con Clemen en esta. Hay miedo, mucho miedo a expresar lo que se desea. Porque en la, en la época donde lo personal es político... Que igual aguante... Yo ya lo dije todo bien con lo personal es político... Defender tu vida en la arena pública... Tiene una contramano muy peligrosa que es... Lo político es personal... Es decir, agarrar tus valores... Y meterlo en tus pajas... Agarrar tus valores y meterlo en tu cama... Agarrar tus valores y meterlo en tus fantasías... O en los, tus diálogos privados con tu pareja... Hay un hay una generación que está creando creyendo que puede ubicar su deseo en sus ideas... Y esto es muy complicado porque es imposible. Digo, no solo porque es difícil, sino porque al deseo le encanta decir a ver, ¿vos qué, está? ¿Vos qué decís que está bien? Y va...
0: Ah, le gusta moverte, le gusta incomodarte. Ese hay, es el deseo también.
2: Hay algo natural en el deseo erótico, sexual o como quieras llamarlo. Lo, lo
0: prohibido, lo diferente,
2: no sé. En ubicarse contra tus propios valores. Claro. Entonces una generación entera creyendo que puede ubicar su deseo sexual dentro de los valores... Que creen otros, que es lo que dice Clemen, la vergüenza o la que puede generar que otros te juzguen por lo que deseas. El escarnio. El escarnio hmm. público, pero también la culpa. También digo, algo interiorizado. Sí. O sea, no solo tengo miedo de lo que opinan los demás, tengo culpa de desear esto que deseo porque se supone que yo milito o sostengo una ideología que es así o asá. Pero volviendo a Simón y a Sartre. Por favor. ¿Qué hacemos? Compensadores y artistas cuya vida no defiende su obra, que de hecho contradice su obra. Muy bien, y sobre eso, y sobre este pequeño problema, escribí un texto final. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir predicaron ideas que difícilmente pudieron sostener con sus vidas reales. Pero yo, Juan Sclar, Bajo ningún punto de vista voy a dejar de usar sus ideas, voy a dejar de leerlos o de discutirlos solo porque ellos no estuvieron a la altura de sus propuestas. Porque nadie lo está. Porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven y hasta algunos crean teorías que sostienen su propia vida. Pero tampoco... Porque tarde o temprano cambiamos, nos volvemos contra nosotros mismos, y esa teoría que antes justificaba todo lo que yo era, ahora lo aplasta. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Dejar de ensayar ideas? ¿Dejar de pensar el mundo? La reflexión a veces nos salva la vida, nos cambia el cuerpo y el destino. Incluso cuando esa reflexión viene de alguien que no pone el lomo detrás de sus palabras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar a la reflexión, a los pulsos y a los castos? ¿Qué saben ellos de nuestro dolor y de nuestro barro? Toda la vida prefiero leer a Simón y a Sartre, falsos polígamos, perversos, mentirosos y manipuladores, a fumarme la teoría de uno que se quedó para vestir santos. Vida y obra nunca separadas, pero siempre en conflicto. Escribimos y pensamos contra nosotros mismos. Yo bardeo la astrología pero leo el tarot Doy taller literario y le exijo a mis alumnos que la rompan donde yo fracaso Educo a mi hijo para que no mienta mientras le miento a él Hago una columna de radio sobre el amor y no conozco a nadie que esté más perdido que yo La consistencia interna no es un valor en mi sistema de pensamiento La contradicción me nutre, me empuja y me abre Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto Dudo a la noche lo que a la tarde defendía los gritos, intento encontrar algo de paz en la lucha con mi propio cuerpo. Yo tampoco encontré un espejo que me diga la verdad y a esto le llamo honestidad. No le miento a ustedes más que lo que me miento a mí mismo. Y si a alguien le resuena lo que digo, si a alguien le llegan mis gritos, vengan, vengan y hagamos algo, una lectura, un pensamiento, una radio, una escuela, un libro, lo que sea. Esto es lo que soy, esto es lo que digo y esto es lo que hago. Seguinos en Instagram y Twitter arroba urbanaplayfm